0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrah- Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yumi din wa Hadirin, Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal ibadah. yang merupakan kunci dari segala kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan karena itulah kita mengkaji kitab ini karena kitab Riyadhus Solihin isinya adalah ilmu sebagaimana para ulama ilmu itu Allah, wa bualah rasul ilmu itu adalah firman Allah hadith dan Sunnah Rasul dan keterangan dan nukilan para sahabat itulah ilmu lalu tinggal kita amalkan atau tidak ilmu tersebut maka bersyukurlah ketika kita bersama kitab yang isinya firman Allah dan hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam Dan di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Riyadis Salihin. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Rabbil Alamin. Sebagaimana jaga juga Tauhid kita sampai akhir hayat kita. Jaga syahadatin kita. La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Jaga komitmen kita dengan Nabi kita Wasallam Ikuti beliau banyak selawat dan ucapkan salam kepada beliau Allah shalli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan kembali bersama Imam Nawawi dan kita masuk ke hadis yang ke 2. Hadis yang Tidak terlalu panjang, tapi maknanya itu sangat dalam. Belum lagi, sahabat yang menyampaikan hadis ini adalah Ya Adalah e, nama yang pertama kali menyapa kita di Kitab Radu Solihin. Jadi kita akan berbicara tentang beliau dulu sebagaimana biasa Lalu masuk ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberikan taufik Hadis yang kedua adalah hadis dari seorang sahabat yang bernama Ali'irbal bin Sariyah Mari kita bersama Imam Nawawi rahimahullah Berkata Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin An-Abi Najih al-Irbald bin Sariyah Radiyallahu ta'ala anhu Imam Nawai menyampaikan Rahimahullah Dari Abi Najih Siapa beliau? Lihat Abu Najih Sebagaimana kita sudah jelaskan Ini adalah Kunyah Beliau adalah Irubald al-Irbald bin Sariyah beliau mengatakan radhiyallahu wa 'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh wajilat minhal kulubu wa zarafat minhal uyun ketika mendengar nasihat tersebut hati itu bergetar dan mata meneteskan air matanya faqulna ya rasulullah ka'annaha mau'izatum waddii' kami berkata kepada beliau wahai rasulullah sepertinya nasihat ini adalah nasihat perpisahan fa'uz maka berikanlah wasiat kepada kami Kita berhenti sampai di situ dulu Hadirin Allah muliakan kembali ke sosok yang menyampaikan hadis ini Ali bin Sariyah Siapa beliau Beliau adalah Al-Uqbal bin Sariyah As-Sulami. Kunyah beliau Abu Najih. Dan beliau, jamaah sekalian, adalah salah satu dari orang-orang yang masuk Islamnya di awal-awal waktu. Termasuk as al awalin Beliau tuh masuk Islam bersama tujuh orang dari e, kaum beliau. Dan beliau paling tua diantara mereka. Dan beliau fakiran, karena fakiran. Beliau tuh orang fakir. Beliau orang miskin jamaah. Ali Rubad bin Saria ini itu orang miskin dan ketika di Madinah itu beliau hidup bersama ahli sufa tinggalnya tuh di masjid jadi nggak punya rumah nih jadi ketika sebagian kita saat hijrah terus ekonominya turun sehingga harus jual sana jual sini. sehingga nggak punya apa-apa tapi masih bisa ngontrak rumah itu udah bagus loh jemaah dibanding sebagian para sahabat mereka nggak bisa punya rumah atau ngontrak rumah pada saat itu mereka tinggal dengan ahli sufa di masjid di masjid tinggalnya di masjid dan itu biasa aja Kalau dengan keterbatasan ilmu saya Saya belum pernah dengar Alusufah komplain masalah ekonomi Mereka kona'ah Dan memang karena Tujuan mereka bukan Bermegah-megah tinggal di dunia kan Jadi mereka jalani aja hidup seperti itu Tapi juga bukan nggak boleh meningkatkan taraf hidup Boleh Bahkan kan Nabi Sosa mengatakan, ni'mal ma'lu soleh diraji di soleh, atau lil mar'i soleh, sebaik-baik uang yang baik itu di tangan orang soleh. Karena di tangan orang soleh itu uang bisa dialokasikan ke pos-pos yang tepat, ke pintu-pintu yang benar, ke pihak-pihak yang memang berhak dan membutuhkan. Tapi ketika kita udah berusaha lalu kita nggak punya, tetap nggak punya uang, allah belum bukakan pintu rizki yang luas, nikmatin aja aja Ma. Dan itu yang dialami oleh Ali bin Sariyah. Ali bin Sariyah. Dan ketika Ketika Nabi kita SAW, Mempersiapkan diri Untuk perang tabuk Di saat itu kita tahu Kondisi tidak kondusif secara ekonomi Maka beliaulah salah satu orang Dari orang-orang miskin yang datang Kepada Nabi SAW Dan meminta Nabi Shallallahu untuk membawa beliau, untuk mensponsori keberangkatan beliau. Jadi minta dibawa karena mereka nggak punya uang, karena mereka nggak punya uang. Karena mereka nggak punya dana Jadi berangkat dengan Nabi Untuk berjuang pada saat itu Di perang tabuk itu butuh modal Walaupun sebagian ada yang di Cover oleh Nabi Sosem dan Baytulmal Dan kita tahu Uthman bin Affan pun juga turun Dengan segenap harta beliau Tapi kan nggak bisa cover semuanya nah pada saat itu ada sebagian para sahabat nabi saw yang mendatangi rasulullah sallallam minta disponsori untuk berjuang nggak punya uang kira-kira kalau kita di zaman itu bisa nggak kita melakukan hal demikian atau justru senang ya alhamdulillah nggak punya duit jadi nggak bisa ikut jadi mereka tuh ketika nggak bisa ikut tuh sedih hadirin Dan berpikir gimana caranya bisa ikut berjuang bersama Nabi Shallallahu Salam. Dan mereka datang kepada Nabi Shallallahu Mereka datang. Dan mereka sampaikan hajat mereka. Mereka nggak minta uang untuk beli sembako, enggak. Mereka nggak minta uang untuk beli lauk, enggak. Mereka nggak minta uang untuk dijadikan modal usaha, enggak juga. Mereka hanya minta bagaimana caranya biar kita ini bisa ikut bersama engkau, berjuang bersama engkau, melindungi engkau. Itu aja, nggak lebih nggak kurang. jadi orang-orang miskin, orang-orang fakir pada zaman itu pada saat Perang Tabuk itu ingin punya uang bukan untuk memperkaya diri mereka bukan untuk modal usaha bukan untuk makan enak bukan untuk renovasi rumah atau bangun rumah, enggak mereka ingin punya uang untuk bisa berjuang bersama Nabi SAW nah coba tanya diri kita apakah kita sudah berpikir demikian karena mereka tahu bahwa kehidupan ini sementara makanya kan ketika melihat misalnya kemegahan dunia atau kemewahan dunia dan seterusnya kan ucapannya Allah malah Aisha ila Aishul akhirah yola nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat maka gunakanlah harta untuk itu, gunakanlah harta untuk itu, dan itu yang dipikirkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka datang ke Nabi saw. Ternyata Nabi saw tidak bisa membantu mereka. Nabi saw minta maaf kepada mereka. Nabi SAW minta maaf kepada Al-Irbat bin Sariyah. Nggak bisa, dana enggak cukup. fi Maka pada saat itu mereka menangis dengan tangis yang sangat menyedihkan. Bahkan sebagian memberikan gelar kepada mereka, Al-Buka'in atau al Orang-orang yang menangis pada saat itu Al-Buka'in atau Buka'un Fasa mau Al-Buka'in Jadi mereka dijuluki Al-Buka'in Orang-orang yang menangis Karena tidak diajak ikut berjuang Masya Allah Bukan diajak atau bukan nggak diajak ikut rekreasi bukan nggak diajak ikut jalan-jalan bukan nggak diajak ikut makan malam bukan nggak diajak ikut uh, bersenang-senang bukan nggak diajak ikut ke villa atau ikut ke cottage atau ikut ke pantai atau ikut ke gunung bukan nggak diajak untuk ikut shopping atau pergi ke pusat perbelanjaan mereka enggak diajak ikut berjuang dengan Nabi Sosam maka mereka pun menangis. Wa fiihim nazala ta'ala dan untuk Irbat dan teman-temannya lah Allah berfirman dalam surat At-Taubah 92 wala 'alal ladzina wa idza ma قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَقْ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُ مَا يُنْفِقُونَ Yang artinya dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang apabila mereka datang kepada engkau wahai Rasul supaya engkau memberikan mereka kendaraan dan men-sponsori mereka untuk ikut berjuang Dan engkau mengatakan kepada mereka, la Aku nggak punya kendaraan untuk membawa kalian. Kendaraan udah habis nggak ada. Maka wa Lalu mereka pulang, mereka kembali dalam kondisi mereka menangis, sedih banget pada saat itu. Nggak diajak berjuang. Sedih. Dan salah satu dari mereka adalah Ali Arimad bin Sariyah. Kenapa mereka sedih? Allah yajidu mayun fiqhun. Karena mereka enggak punya apa-apa untuk mereka gunakan <tuh> dalam raka infak fi binillah dan menafkahi atau memodali mereka untuk berjuang. Itu poinnya. salah satunya adalah Irbal bin Sariyah itulah para sahabat ta'ala dan itulah sosok yang membawakan hadis ini jama. ini bukan sosok sembarangan mereka tuh nyesel banget gak bisa berjuang bersama Nabi SAW lalu pertanyaannya kepada kita simple apa yang sudah kita berikan apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala apa yang sudah kita perjuangkan untuk Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau selama ini kita hanya jadikan kajian sebagai kegiatan kalau ada waktu loang atau ada waktu kosong Dan fokus kita hanya untuk dunia, 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 dunia Yang kalau kita wafat besok Semua nggak ada gunanya Yang ada hanya penyesalan, penyesalan, penyesalan Tapi kalau untuk Allah dan Rasulnya Kalau kita wafat besok Semoga kita usul khutimah kan harusnya berpikir demikian kan demikian hadirin allahumma. banyak orang tuh hartanya nggak ada gunanya sama sekali. Nah, dan dia gunakan untuk agama Allah pun nggak mau. Gak mikir, dia nggak mikir ketika ditanya nanti apa yang sudah di. Ada orang punya rumah 2, 3, 4, 5 nggak digunakan. Dia gak mikir jangan kan rumah satu ruangan kosong aja nggak digunakan, dia akan ditanya sama Allah. Satu kamar kosong nggak digunakan, itu kan akan ditanya sama Allah. Thummalatus kan alunayomai kita udah tahu tafsir. Kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kita tahu riwayat tentang ayat ini tentang apa sih? Satu teguk air. Satu, satu teguk air tuh ditanya, gimana satu meter tanah? Satu meter tanah di Jakarta itu bisa 20 juta, bisa 30 juta, bisa 50 juta, bisa 100 juta. Satu meter. Ya kalau air yang satu botol 2.500 aja, bukan satu botolnya, satu teguknya akan ditanya. Lalu bagaimana kalau kita punya banyak harta? Kalau kita nggak pernah gunakan. kita simpan aja terus emangnya berguna ya. Angka. Ada banyak orang punya dua atau tiga vila. Terakhir dia ke sana tahun 2015 misalnya. Terakhir dia ke sana tahun 2013. Kapan ada ke sana? Jadi itu yang perlu kita coba vilanya fasilitasnya komplit ada swimming pool ada gym tapi setelah dia punya vila itu 10 tahun yang atletis siapa? dia bukan yang atletis Bang Ujang penjaga vilanya saya tahu nama ada penjaga vila namanya Mang Ujang nggak semuanya Pak Ujang penjaga villa ya pengusaha mungkin juga ada tapi ini yang penjaga villa yang perutnya six pack siapa Mang Ujang karena yang pakai gymnya Mang Ujang dia tetap aja perutnya one pack gitu loh karena nggak pernah dipakai tuh gymnya yang pakai gymnya selama ini ya Mang Ujang penjaga villa jadi yang atletis yang dadanya bidang yang six pack Mang Ujang yang nikmatin kamarnya yang itu Emang ya mengujang sama istri dia gak pernah nikmatin paling datang 3 tahun sekali terus ngapain kan? apa nggak ditanya sama Allah tapi kalau kita udah siapkan jawabannya kalau Allah tanya ya silahkan aja kan yang terpenting itu udah punya jawaban belum kalau Allah tanya Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Apa yang sudah diberikan? Dan justifikasi yang kita sampaikan hari ini di akhirat gak ada gunanya. Oh tapi kan saya udah nyumbang sini, nyumbang sini. Ya bagus. Tapi kan pertanyaannya Allah kasih Anda berapa Dan berapa yang sudah anda sumbangkan? Dan ini seringkali bukan karena bukan tentang angka, tapi tentang presentase. Oleh karena itu kan kita tahu dalam hadits Abu Salam ada orang yang menyumbang satu dirham. Itu mengalahkan orang yang menyumbang Berdirham-dirham Kenapa? Karena persentase Dia cuma punya dua dirham Dia kasih satu dirham 50% Coba kita renung Kita nih dikasih harta sampai Usia segini Sudah sampai angka 50% belum Yang kita berikan Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum Sudah siap pertanyaannya atau belum? Eh, sudah siap jawabannya atau belum? Kalau sudah siap jawabannya dan jawabannya bagus, silahkan. Tapi kalau belum punya jawabannya, hati-hati. Hati-hati. Ini pelajaran penting dari Ali Irmat Bin Sariyah. Dan seringkali kita lupa, Dan ini tentang kita bukan tentang orang lain. Adapun melihat orang lain, kedepankan husnul roh. Kita baik sangka. Kita nggak dididik oleh para ulama untuk komentarin orang. Kita tuh dididik untuk muhasabah nafas. Kita dididik untuk mengevaluasi diri. Dan kita dididik untuk meyakini bahwa membuat alasan di hadapan manusia itu cukup mudah. Yang sulit adalah memberikan jawaban ketika Allah tanya pada hari kiamat. Pada hari Yomatu Belasarair Pada hari ketika semua rahasia itu dibuka sama Allah. Dibuka. Ya bisa gak kita jawab seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut? Hadirin Allah muliakan. Dan itulah mentalnya al Irwat Bin Sariah. Dan al Irwat Bin Sariah adalah orang yang sangat takut terjatuh kepada Ria. Sangat takut. Lu pernah mengatakan, lola an yaqul annan nasu fa'ala abu fa'ala abu najih, najih yani nafsuhu beliau tuh mengatakan semoga manusia tuh tidak mengatakan Abu naji sudah melakukan ini dan Abu Najih sudah melakukan itu dan Abu naji itu siapa beliau Al-Irbad bin Sariyah jadi maksud beliau tuh semoga saya enggak dipuji orang ya enggak mau dipuji orang Semoga saya nggak ditinggikan orang. Semoga saya nggak diangkat-angkat orang. Semoga orang nggak bicara tentang kebaikan saya. Dan itulah mental orang-orang soleh jamaah, mental para wali, wali-wali Allah, mental para ulama, mental para sahabat. Mereka gak berharap diangkat oleh manusia. Tapi karena mental itulah, manusia itu senang sama mereka. Dan pada akhirnya muji mereka sendiri. Itu yang dikatakan Abu Nu'aim dalam Hilil Telau menukilkan salah satu ucapan dari para ulama, Man kariha syuhra ishtahro. Barang siapa yang nggak suka dengan popularitas, nanti pada Pada akhirnya dialah yang akan Populer dengan cara yang elegan Caranya elegan Ya manusia yang paling gak suka Popularitas siapa sih? Rasulullah Wasallam. Siapa manusia yang paling populer? Rasulullah Wasallam. Imam Syafi'i Rahimah Gak suka dengan popularitas Bahkan beliau mengatakan Saya berharap semua orang belajar kepada saya Dan tidak tidak menyatakan bahwa itu adalah ilmu saya atau itu didapatkan dari ashafi, jadi udah klaim aja punya dia, klaim aja hasil risetnya, hasil penelitiannya, hasil perenungannya klaim aja nggak usah klaim itu, jangan jangan mengatakan itu dari saya, usah, nama saya nggak usah disebutkan, itu maksud kata masyafie, tapi pada akhirnya manusia tuh bukan hanya menyebutkan bangga sampai bang, titik bangga kalau Menyebutkan bahwa ilmunya itu dari Imam Syafi'i. Dan bukanlah bangga, tenang, nyaman, percaya diri. Gitu loh. Coba, kalau misalnya kita lagi baca, apa lagi, baca sebuah masalah. Terus misalnya, salah satu, Tarji yang kita, uh, misalnya kita mengarah pada sebuah pandangan tertentu, lalu ternyata setelah itu kita temu ini adalah pandangan Imam Syafi'i, itu perasaan beda loh. Ternyata Imam Syafi'i memilih pandangan ini, itu bisa sampai lebih percaya diri, lebih confident, lebih ini. sampai sedikit itu, itu berkahnya. Padahal sosoknya nggak mau Digituin makanya karya, shoro ista'haro berarti siapa nggak suka popularitas nanti suatu nanti pada akhirnya dia akan populer dengan cara elegan memang ini ini konsep apa out of the box pada saat banyak orang atau ingin menonjolkan dirinya ingin menonjol para ulama justru sebaliknya Tapi nanti endingnya mereka lebih tinggi karena mereka tahu persis Bu yang terpenting adalah cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan suka pada popularitas itu merusak kejujuran dan keikhlasan makanya sebagian ulama klasik mengatakan masadakallah men'ahab syuhrah seseorang itu tidak jujur kepada Allah jika masih suka popularitas jadi seseorang belum dikatakan jujur kepada Allah kalau masih suka popularitas dan tolong bedakan antara terkenal dan populer dan mencintai popularitas dan populer tersebut. Itu dua kotak yang berbeda. Para ulama tidak suka popularitas dan tidak menginginkan tapi di waktu yang sama mereka terkenal dan populer. Sebuah fakta yang sangat unik dan menarik dan itu terjadi. Itulah Al-Irbat bin Sariyah. Radhiallahu ta'ala anhu. Hadirin Allah muliakan. Mari kita masuk ke hadir ini. Al-Irbat bin Sariyah menyampaikan kepada kita bahwa Wa'adhana. Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang sangat menyentuh wajilat minhal wa minhal uyun membuat hati itu bergetar dan mata meneteskan air mata hadirin Allah muliakan ada hal menarik dalam masalah ini yang pertama kata para ulama al irbat bin Sari itu sedang menjelaskan bagaimana Nabi SAW itu memberikan nasihat kepada para sahabat. Dan nasihat dalam hadits ini disampaikan Rasulullah SAW itu badas subuh. Badas solat subuh. Jadi seperti kajian kita. Bukan seperti kajian kita ya Kita yang ikutin beliau maksudnya Jadi hadis ini itu disampaikan Bada subuh pagi Dan Nasihatnya sangat Menyentuh Sampai-sampai Hati para sahabat itu Bergetar Dan mereka meneteskan air mata Ada dua sisi yang menarik. Ya, Ma. Yang pertama, bahwa nasihat adalah metode yang digunakan Nabi S.A.W. dalam berdakwah, dalam mendidik. dalam merubah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala namun agar bisa berhasil dengan izin Allah dua sisi ada dua sisi yang harus diperhatikan Yang pertama sisi yang memberikan nasihat dan yang kedua sisi yang menerima dan mendengarkan nasihat tersebut. Adapun sisi orang yang memberikan nasihat maka ada banyak kriteria yang atau ada banyak hal yang harus dia miliki dan dia masukkan ke dalam nasihatnya. Pada kesempatan kali ini kita sebutkan dua faktor saja. Dua faktor. Dan ini dua faktor yang sangat penting. Faktor yang pertama, kalau nasihat kita mau kuat pada saat kita memberikan nasihat, adalah kebersihan hati orang yang memberikan nasihat kebersihan hati keikhlasan ketulusan kejujuran kalau kita ingin punya atau kita ingin memberikan nasihat yang menyentuh sebagaimana Nabi kita SAW, kalau memberikan nasihat itu menyentuh Sebagaimana hadis ini, maka cek hati kita, bersiap apa enggak? Cek keikhlasan, bersiap apa enggak? Karena kekuatan hati itu lebih powerful dibanding permainan kata, jemaah. Seringkali kita fokus bagaimana memilih kata yang bagus Seringkali kita hanya berfokus bagaimana artikulasi bahasanya Tapi lupa Bahwa kata itu penting, sangat penting Tapi kebersihan hati jauh lebih penting Betapa banyak diantara kita Itu meneteskan air mata Bahkan menangis Ketika dinasehati oleh ibunya Atau ayahnya Bahkan setiap kita mengingat Nasihat ibu kita 10 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu Mungkin 30 tahun yang lalu Itu secara otomatis Mata kita berkaca-kaca Setiap kita mengingat nasihat dari ayah kita misalnya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, itu mata kita bisa berkaca-kaca. Padahal mereka bukan orator ulung. Mereka bukan orang yang jago bicara. Bahkan sebagian mereka tidak punya pendidikan setinggi kita. Ada sebagian mereka, Tidak pernah belajar bahasa. Kok bisa kita menangis, Coba? Kok bisa kita meneteskan air mata? Dan suasana saat itu jadi melankolis. Karena mereka jujur ketika menasihati kita. Karena mereka nggak punya kepentingan. Karena mereka menyampaikan itu dari lubuk hati. Oleh karena itu, walaupun secara kata kalah dengan pemilihan kata dosen-dosen kita atau guru-guru bahasa, tapi jangan pernah meremehkan keikhlasan dan ketulusan orang tua ketika memberikan nasihat. betapa banyak orang ketika berbicara casingnya menasehati tapi tujuan 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 intinya adalah show of force memperlihatkan kemampuan dia dalam memainkan kata dan memberikan nasihat casingnya sih menasehati tapi Tujuan Intinya Hidden agendanya Itu untuk memperlihatkan kemampuannya dalam bicara Tapi itu tidak berlaku bagi orang tua aja, Orang tua ketika menasihati kita Justru ingin kita lebih baik daripada mereka Apakah sama Dua hati tersebut Ya bedalah jawa Orang tua walaupun enggak jago Berkata-kata tapi ketika nasihatin kita Dia ingin kita Lebih bagus dari dia Dia ingin kita lebih pintar daripada dia Dia ingin kita lebih sukses daripada dia Dia ingin kita lebih Soleh daripada dia Dia ingin kita lebih bertakwa daripada dia Dia ingin kita tuh lebih segala-galanya Dibanding dia Gak mungkin samalah Gak mungkin sama Itu yang seringkali kita lupakan Ketika memberikan nasihat Kita lupa menghadirkan hati Kita fokus pada argumentasi Fokus memilih kata Bahkan sebagian kita memberikan nasihat untuk menjatuhkan orang, niatnya nggak baik. Gimana orang bisa terima? Muhammad bin Wasi, itu pernah kedatangan seseorang. Muhammad bin Wasi salah satu ulama klasik. Pernah kedatangan seseorang. Orator, public speaker, jago bicara. Lalu orang ini curhat kepada Muhammad bin Wasiyah. Lalu Imam besar, Imam Muhammad bin Wasiyah. Kata orang ini, Woy Imam, saya punya kegalauan. Saya habis perform, kalau bahasa kita, saya habis perform, bicara di hadapan orang, kasih nasihat. Tapi saya melihat, tidak ada air mata yang menetes. Dan tidak ada bulu kuduk yang merinding. Saya sudah keluarkan seluruh kemampuan saya. Apa kata Mahtin Wasi? Ya hada kata Ketahuilah, waifulan, pemandangan yang engkau lihat itu tidak lain tidak bukan itu penyebabnya dirimu sendiri. Kok bisa? Padahal bahasanya udah tinggi, udah menyentuh, udah kuat sekali, majas digunakan. Lalu kata maafin wasi, inna zikrah idha kharajah minal qalbi waqa'alal qalbi. Kata beliau, sesungguhnya nasihat itu, kalau keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka akan masuk ke dalam hati. Wah oh, ini luar biasa. Saja. Nasihat itu, kalau keluar dari hati, akan masuk ke dalam hati. Maksudnya adalah jaga keikhlasan kita ketika memberikan nasihat. Jaga kejujuran kita. Benar gak kita ingin kebaikan buat dia? Saat kita nasihatin sahabat kita, saat kita nasihati teman kita, saat kita nasihatin bawahan kita, saat kita nasihatin istri kita, atau saat kita para istri memberikan masukan nasihat kepada suaminya atau pada saat kita nasihati anak kita adik kita, atau kakak kita benar gak sih kita benar-benar ingin kebaikan kepada, untuk dia atau kita untuk ingin menunjukkan hegemoni kita kekuasaan kita power yang kita punya atau itu karena emosi Atau ternyata itu berkaitan dengan hak kita. nggak sama. Kata para ulama syatani beda lah, antara timur dan barat kata para ulama. nggak sama. Kenapa nasihat-nasihat Nabi kita selalu benar-benar nyentuh? Karena beliau gak punya kepentingan. Belum tulus, belum ikhlas. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud. Ina bi manzilatil walid. wa allimukum Aku ini seperti ayah kalian. Aku yang mengajar dan mendidik kalian. Ayah. Nabi itu ayah kita. Makanya istri-istri beliau adalah ibu kita. Apa maksudnya ayah? Jemaskan. Salah satu maknanya kan. Ayah itu selalu inginkan kebaikan Buat anak-anaknya Dan selalu ingin anaknya Jauh lebih baik Daripada niat itu loh. Makanya kan surat At-Taba yang terakhir kan Hari Sunnah Aleykum Hari Sunnah Aleykum At-Taba 128 Hari surat ala- Nabi itu benar-benar semangat Dan berusaha memberikan kebaikan Untuk kalian Harisun alaikum. Sebelumnya apa? Azizun alaihi Kalau kalian sedih, kalian menderita, Nabi itu terasa, jemaah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Let sahabatnya sedih Nabi pun merasa, Lihat sahabatnya berat, Nabi pun merasa berat. jadi beliau tuh ngejalanin tugas beliau sebagai apa itu pakai hati. Dan hati beliau tuh hati paling bersih sedunia. Ya wajar Kak. kasih nasihat simpel aja tuh ngerasa. Makanya kan kata para ulama, orang yang punya hati bersih seperti itu, jangankan jangankan orang seperti itu bicara ya. Orang itu diam kita lihat aja, itu terasa di hati kita. Dia nggak bicara dia diam aja. Makanya kan sebagian ulama mengatakan melihat orang saleh itu mempengaruhi iman. Baru ngelihat loh dia diam, Itu dijelaskan banyak para ulama seperti Syekh Saleh Usaimi dan para ulama yang lain dan contohnya banyak. Bagaimana Alim menulqaim dengan gurunya Syekhul Islam. Bagaimana Imam Malik dengan gurunya? Baru ngelihat aja udah subhanallah. Belum bicara, apalagi bicara. Apalagi bicara. Lalu coba bandingkan dengan kita. Kita udah nasihatin istri kita berjam-jam enggak ada perubahan. Berjam-jam enggak ada perubahan. Sebelum nyalain istri, coba kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita nggak ikhlas ketika dawa. Berjam-jam. Berhari-hari bahkan. Subhanallah. Itu penting. Coba setiap kita memberikan nasihat. Lihat dulu lah. Kita ikhlas apa enggak. Kita mau marah kepada orang untuk mendidik dengan katanya, enggak ini buat mendidik dia. Atau, Coba lihat hati kita, benar enggak kita sayang sama dia. Ini marah sayang, bukan marah sebel, bukan marah emosi. Hadirin ketidakjujuran itu terlihat. Kalaupun yang dimarahin itu nggak bisa lihat. Allah itu maha melihat. Dan yang membolak hati. Orang yang kita nasihati. Mau itu anak kita, istri kita, suami kita, adik kita. Itu Allah ta'ala Jadi nggak heran. Nabi itu salam salam kalau kasih nasihat itu selalu menyentuh para sahabat. Karena hati beliau paling indah. dan nggak heran juga kita kasih nasihat secara bebusa juga begitu padahal kita udah pakai hadis aku nih bingung pak ustad aku udah nasihatin istri udah pakai hadis kok istriku nggak berubah ya hadisnya hadisnya bagus hati anda bagus nggak bersiap apa nggak itu sisi yang pertama hadirin Harus jaga hati. Itu poin yang pertama dari sisi pembicara. Poin yang kedua harus hikmah. Jadi jaga hati. Kalau memberikan nasihat yang kedua hikmah. Hikmah itu tepat. Makanya hadirin Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat al nahl ayat 125. "Odu ila sabili bil hikmah ahsan. Inna 'an muhtadin." Berdakwahlah. Serulah manusia ke jalan robmu Dengan apa? Dengan hikmah Dan mawailah dan nasihat yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang terbaik biladhiyah ahsan bukan cara yang baik cara yang paling baik al ahsan sesungguhnya rohmu itu maha mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya dan dia paling mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata sebagian para ulama spesialis Al-Quranul Karim lihat bagaimana hikmah disebutkan lebih dulu sebelum maw'idha hasanah sebelum nasihat yang baik jadi lihat ayat ini yang pertama kali disebutkan dulu hikmah atau maw'idha hikmah bil hikmah wal til hasanah dengan hikmah dan nasihat yang baik kenapa hikmah disebutkan lebih dulu karena kita nggak akan bisa memberikan nasihat yang baik kalau tidak punya sifat hikmah kunci sukses kunci sukses nasihat yang baik itu harus hikmah apa sih arti hikmah wad'u fi mahalihi menempatkan sesuatu pada tempatnya proporsional orang, maksudnya apa? berarti orang yang hikmah itu memilih katanya tepat memilih kata tepat memilih artikulasi bahasanya tepat memilih intonasinya tepat Memilih waktunya tepat dan tempatnya tepat. Dia akan cari waktu dan cari tempat yang memudahkan orang itu menerima nasihatnya. Dan hikmah ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita jadi orang yang ikhlas dulu. Lagi-lagi balik ke poin pertama. Karena orang tuh kalau udah niatnya emosi, dia nggak akan mikir kata yang akan dia ucapkan. Dia nggak akan mikir kalimat yang akan dia ucapkan. Dia nggak akan peduli ributnya jam berapa. Tapi kalau orang yang ikhlas ingin kebaikan kepada yang dia hati, dia kan memikirkan kata yang tepat, kalimat yang tepat, intonasi yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Makanya kata para ulama lihat, hadis ini, Nabi SAW sampaikan Ba'da Subuh, karena Ba'da Subuh itu salah satu waktu mu'barok, waktu yang berkah, dan orang fresh Ba'da Subuh. Ada banyak misalnya, ada banyak suami istri ribut jam 12 malam. Jam 1 malam. Dan ributnya diawali dari perdebatan. Dengan dalih memberikan nasihat. Coba kita jujur. Apakah benar-benar kita sampaikan itu dengan niat yang ikhlas? Seringkali enggak. Makanya kita udah enggak peduli waktu lagi. Yang penting saya mau ngomong sekarang. gitu. Kalau orang yang ikhlas, maka dia akan jadi, berikutnya dia akan jadi orang yang hikmah bijak. lihat kalau pakai emosi, saya ingin bicara sekarang. Tapi bicara sekarang nggak efektif, sama-sama mengantuk. Udah kita tunda aja. Besok pagi. salat subuh berkah. Nah kita bicara deh. Jadi dari waktu, dari tempat, dari kata, dari kita bisa nih nyerang apa bisa 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 aja, nyerang saudara kita tapi apakah efektif oh nggak efektif oke pilih yang lain itu makanya kenapa nabi saw punya nasihat yang begitu menyentuh karena beliau sangat hikmah kenapa beliau sangat hikmah? karena beliau orang yang paling ikhlas Makanya, ba, ada sebagian sahabat yang Nabi marahi, ada yang sebagian sahabat Nabi nggak marahi. Ada sebagian pihak yang Nabi marahi, ada sebagian pihak Nabi nggak marahi. Padahal bisa jadi yang, yang Nabi tidak marahi, itu kesalahannya lebih fatal daripada yang Nabi marahi. Oh mungkin karena Nabi lebih sayang sama dia. Enggak. Buktinya apa? Orang munafik. Orang munafik sama Kaab bin Malik sama-sama nggak ikut perang tabuk. Yang dihukum siapa? Kaab. Orang munafik nggak dihukum. Apakah karena Nabi sayang lebih sayang kepada orang munafik dibanding sayang sama Kaab? Enggak. Kenapa Nabi gak hukum? Hikmah. Karena menghukum orang munafik nggak efektif. Tapi menghukum Kaab sangat efektif. Untuk kebaikan dia. Allahu Nabi SAW kalau menasihati orang itu pertimbangannya banyak, enggak asbun, makanya sangat menyentuh para sahabat, radhiyallahu sangat menyentuh. Dan hari ini kita butuh ilmu ini. Hadirin, dunia nasihat itu Atau dunia nasihat menasihati harus terus berlangsung Dunia kritik-mengkritik itu harus terus berlangsung Tapi pertanyaannya, sudahkah kita ikhlas ketika menasihati orang? Sudahkah kita ikhlas pada saat kita mengkritik? Mengingkar yang mungkar itu sebuah hal yang harus terus berlangsung Tapi sudahkah kita ikhlas dan hikmah ketika mengingkari orang lain atau saudara kita? Ikhlas dan hikmah ini penting. Pokoknya hikmah disebutkan lebih dulu sebelum menasehati. Dasarnya itu harus ikhlas dan hikmah. ini yang sering kita lupakan baik di dunia nyata atau apalagi di dunia maya dan sosial media belum lagi kalau kita pakai ghost account kita merasa nggak ada yang tahu siapa kita udah. bukan kalau maha mengetahui hadirin bukan kalau enggak tidur, enggak ngantuk la takhudhu husnata wala nau. Bukan kata ini tadi surat an-nahl an 16:125. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah, coba kita lihat billati. Tapi jangan bahasa Indonesia-nya, bahasa Arabnya biar lebih clear. wajadilhum billati hiya ahsan wajadilhum dan debatlah billati hiya ahsan dengan menggunakan cara ahsan ahsan itu bukan yang baik ahsan itu kalau hadirin belajar bahasa inggris ini superlatif gunakan cara yang terbaik bilatihya ahsan jadi ketika Allah menyebutkan maw'idah pakai bahasa Arab aja al-maw'idah itu Allah sandingkan dengan al-hasanah nasihat yang baik hasanah itu baik tapi begitu masuk ke dunia debat wajadilhum dan debatlah mereka diskusilah dengan mereka dengan mereka adu argumentasilah dengan mereka Allah naikkan standarnya bukan hanya baik tapi yang terbaik karena dunia debat dunia argumen apa adu argumentasi itu jauh lebih sensitif daripada kotak nasehat mudah nggak hadirin dunia debat dunia adu argumentasi, itu jauh lebih sensitif dibanding dunia menasehati maka standarnya dilebihkan Bilhia ahsan yang terbaik gunakan kata yang terbaik gunakan diksi yang terbaik gunakan artikulasi yang terbaik gunakan intonasi yang terbaik dan gunakan niat yang terbaik niatnya cari pembenaran menang-menangan atau niatnya cari kebenaran makanya Imam Syafi'i kan pernah mengatakan apa tidaklah aku mendebat seseorang kecuali aku nggak peduli yang menang siapa yang penting dapat kebenaran itu gak peduli Imam Syafi'i, yang menang siapa, mau saya kek mau lawan saya kek, yang penting nih kita pulang bawa kebenaran makanya hidup beliau berkah itulah sebabnya kenapa pengaruh beliau sampai sekarang, emang hatinya bersih Masya Allah Saya enggak peduli siapa yang menang. Yang penting kebenaran yang keluar. Ini yang perlu kita renungkan dalam bab nasihat. Itu kunci kenapa Nabi SAW bisa membuat para sahabat tu nangis kalau dikasih nasihat. Dan hatinya bergetar. karena beliau ikhlas dan hikmah banyak orang berpikir aku tuh ingin memberikan nasihat menyentuh tapi aku nggak jago bicara hadirin, seringkali masalahnya bukan jago atau tidaknya bicara tapi masalahnya ikhlas apa tidak hikmah apa tidak ketidakjagoan kita memilih kata itu sangat bisa di tutupi dengan keikhlasan dan berupaya bersikap hikmah sebagaimana orang tua kita yang nggak jago ngomong tapi begitu kasih nasehat kita bisa nangis terseduh-seduh orang tua kita yang nggak jago bicara itu kalau sudah kasih nasehat kita bisa nangis bahkan bukan bukan kasih pelukan aja kita bisa nangis kasih pelukan lalu setelah dipeluk baru selesai selesai itu kalimatnya cuma satu jangan kamu ulangi lagi anak ya, selesai uh itu itu dalam banget cuma ngomong gitu aja kita buat kesalahan fatal misalnya terus orang tua kita datang terus dipeluk Beliau nangis, kita nangis Lalu dia Ngomongnya cuma satu kali, di ending bahkan Bukan di awal, di ending Jangan kamu ulangi lagi anak Iya Oh itu bisa ingatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan Apa yang membuat? Jangan kamu ulangi lagi Itu bahasa kelas 3 Bahasa biasa-biasa saja Tapi kok bisa? Powerful Dan lebih kuat daripada kita baca novel selama satu jam, dua jam, tiga jam. Keikhlasannya beda sama. tulusnya beda. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anta warahmatullahi wabarakatuh.